1: bạn đang nghe từ phonos bí mật và thực tế về tự kỷ ám thị cuốn sách về tự kỷ ám thị được freud và các bậc thầy phân tâm trích dẫn và nghiên cứu liệu pháp tự chữa lành được napoleon hill và tony Robbins sử dụng đều xuất phát từ đây tác giả Emin cuê người dịch trần khánh ly phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa fornos với công ty cổ phần sách bách việt Giới thiệu Tư duy y học không còn cho rằng Bệnh tật chỉ xuất phát từ thân thể Mà nó nảy sinh từ tâm trí nữa Thời đại thuốc men chiếm ưu thế đã qua Con người dần nhận ra rằng Phần lớn vui buồn sướng khổ của chúng ta Là do suy nghĩ của chính chúng ta Rất có thể Đến 90% các liệu pháp chữa trị Dựa trên cơ sở tinh thần chứ không phụ thuộc vào thuốc men hay công nghệ hỗ trợ. Tôi không có ý chống lại các bác sĩ hay những nhà trị liệu ở bất kỳ trường phái nào. Đây chỉ là một nhận định khoa học. Nó cung cấp các liệu pháp tinh thần giúp con người trở nên tốt hơn. Emine Kue luôn có niềm tin rằng tâm trí là căn nguyên của sự khỏe mạnh hay đau yếu. Và ngày càng có nhiều người tin vào điều đó. Ông nói rằng trong mọi trường hợp, yếu tố thể chất luôn có vai trò của riêng nó, nhưng nó không đủ quan trọng. Tâm trí là ông chủ và thân thể là đầy tớ. Nếu mục tiêu của chúng ta có thể trở thành hiện thực, tâm trí có thể điều khiển thân thể, thì tại sao có những thứ chúng ta mong muốn lại không khả thi? Đó chính là điều ku muốn hướng tới. Những thứ chúng ta mong muốn nhưng không khả thi Khi đọc về nhiều phép chữa trị Phát triển từ liệu pháp của ông Người ta thấy rằng Việc phát triển và ứng dụng liệu pháp đó sâu hơn Sẽ giải quyết được những vấn đề Mà trước đây không thể giải quyết Khuê là người rất khoa học Ông không bắt đầu bằng một giả thuyết Và sau đó cố gắng chứng minh nó bằng logic Ông luôn đi từ các thực nghiệm và xây dựng lý thuyết của mình theo cách quy nạp. Ông đưa chúng ta đến các phòng khám nơi diễn ra quá trình trị liệu chứ ông không bắt chúng ta ngồi trên chảng đường và nghe bàn luận toàn lý thuyết suông. Cô Ê công nhận rằng những người không quen với liệu pháp của ông có thể thấy nó trẻ con. Nhưng sự thực nó luôn mang lại hiệu quả. Cảm giác ấy được diễn tả thế này. Kẻ khập khiễng bỗng dưng chạy nhảy, người ốm yếu dường như hồi tỉnh. Ông đã không lưỡng lự mà chấp nhận phương pháp giảng đơn của tôi, và họ đã tìm thấy niềm hạnh phúc. Kue đồng tình với phần lớn các học giả nghiên cứu và sử dụng phép thôi miên ở những giai đoạn khác nhau của quá trình chẩn trị y học. Trong rất nhiều năm, phép thôi miên và các thuật tương tự bị cho là không bình thường. Nhưng giờ đây, chúng ta biết rằng những phương pháp này là hoàn toàn tự nhiên. Chúng là các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đối với sức khỏe, thể chất và tinh thần. Các nhà tâm lý học đang nỗ lực sử dụng chúng một cách có chủ ý vì lợi ích của con người. Hiểu đúng sức mạnh của các phép thui miên sẽ giúp chúng ta điều hướng và cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân đóng góp đáng chú ý của khuê nhằm giúp con người trở nên tốt hơn là ông nhận ra vai trò nguyên thủy của trí tưởng tượng trong chữa bệnh. Ông phát triển một phương pháp thông qua trí tưởng tượng, tiếp thêm năng lượng và điều hướng thực hiện các hoạt động có ích cho con người. Tâm lý của chúng ta có hai loại, một loại được sử dụng có ý thức và một loại được sử dụng không có ý thức hay vô thức. Gọi là không ý thức, ngụ ý rằng chúng ta không biết cách điều khiển chúng. Kue đồng quan điểm về trạng thái tâm lý kép này. Tôi tin là trước đó không có ai từng công nhận mối liên hệ ràng buộc giữa vô thức và trí tưởng tượng. Nhưng dường như trong suy nghĩ của Kue, vô thức và trí tưởng tượng là một. Phải chăng ý của ông... Là trí tưởng tượng như cánh cửa mở ra các khả năng vô thức của chúng ta Nơi đó tìm chứa những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mỗi con người Có lẽ vậy, nhưng ông không nói quá nhiều lý thuyết trong cuốn sách nhỏ này Mối quan tâm của ông là các phép chữa bệnh thực tiễn Chúng tuyệt vời đến nỗi Chúng ta sẽ thấy lòng tin của mình được mang ra kiểm nghiệm Hãy đến và xem bài kiểm tra có tính khoa học này. Lời ám thị Mỗi ngày về mọi mặt, tôi đang trở nên tốt hơn và tốt hơn của QA, có thể áp dụng cho bất cứ trường hợp nào, bất kể là các bệnh hay người bình thường, bất kể trong ngày thường hay giữa nghịch cảnh. Chỉ cần một suy nghĩ, một ý tưởng được lập đi lặp lại hàng ngày, nó sẽ trở thành một phép ám thị Có thể tác động đến ý thức Chi phối tâm trạng Và thúc đẩy hành động của chúng ta Chẳng hạn Người bị thấp khớp Thông qua lời ám thị Tưởng tượng rằng Chính anh ta có thể đi bộ Hoặc chạy, vân vân. Điều kỳ diệu của phép chữa lành tưởng tượng này Là khả năng hiện thực hóa Ý chí chủ quan Tạo ra những điều phi thường Trong thực tế Phương pháp ám thị của QE có thể chi phối các tính chất vô thức trong chữa bệnh và nó hoàn toàn có tác dụng với các khía cạnh khác trong cuộc sống. Thực tế phương pháp này là một quá trình kiên trì và kỷ luật, thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Bạn phải biết điều bạn muốn làm trước khi bạn có thể biến nó thành hiện thực. Ban đầu, bạn có một ý tưởng, một ý tưởng dẫn lối tâm trí chủ quan của bạn và dần dần biến đuổi bạn, một ý tưởng liên tục xuất hiện sau cùng chiếm ưu thế trong suy nghĩ của bạn. Nhận định ngắn gọn của Kue về mối liên hệ giữa phương pháp ám thị của ông với giáo dục cũng là chủ đề quan trọng trong tác phẩm kinh điển này. Giáo dục nên bắt đầu từ khi sinh ra hay thậm chí là từ trước đó. Nhiệm vụ của bố mẹ và các nhà giáo dục Là làm sao giúp cho phát triển tâm trí còn trẻ, hướng đến những thái độ đúng đắn. Giáo dục là dạy chúng cách làm chủ chính mình, chứ không phải dạy các môn học. Trong vấn đề này, khuê có cùng quan điểm với nhiều nhà nghiên cứu vĩ đại khác. Nhưng ông vượt lên trên khi cho thấy một phương pháp rõ ràng, khoa học và đơn giản có thể đạt được mục tiêu đó. Tôi nghĩ tất cả những người quan tâm đến vấn đề giáo dục con trẻ nên lưu tâm đến nội dung này nhiều hơn. Những nhà tiên phong luôn để lại dấu ấn của mình trong lịch sử. Như tư tưởng của khổng tử với 2.500 năm của lịch sử Trung Quốc đã in dấu trong cuộc sống của bao thế hệ. Khuê là người đầu tiên đặt nền móng cho phương pháp ám thị chữa lành này. Và chúng ta vẫn ngày ngày thực hiện. Các phép tự kỷ ám thị mà chẳng biết Khuê đã cho chúng ta thấy tâm lý của chúng ta Được kiến tạo như thế nào Chúng ta đều dần biến đổi theo hình ảnh Chúng ta tưởng tượng trong đầu Chúng ta lo âu và sợ hãi Chúng ta chìm vào bóng tối và đau thương Chỉ vì chúng ta cứ để những dằn vặt Cáo giận, mong ngóng, chiếm lấy tâm trí mình Những người làm nên điều kỳ diệu đơn giản là họ đang hướng trí tưởng tượng và suy nghĩ của mình đến sự lạc quan và hành động đúng đắn. Chúng ta có thể thay đổi chính mình như chúng ta muốn. Có lẽ bạn nghĩ là có những giới hạn, nhưng đừng nói về những giới hạn đó. Chúng ta hãy bắt đầu đến gần hơn với phép tự kỳ ám thị diệu kỳ này. Chúng ta có thể xây nên thế giới chúng ta muốn sống. Ngay khi chúng ta có những mục tiêu cụ thể Đó là những mục tiêu Đích đáng trong tâm trí Đã sẵn sàng cho sự biến đổi Của vô thức Hy vọng một ngày nào đó Những suy nghĩ và ước mơ của mình Sẽ trở thành hiện thực Và mình cũng biến thành một con người khác Có thể lắm chứ Thậm chí Khi tâm trí của chúng ta Là một sợi dây với 20 nút thắt Khuê đã chứng minh Chúng ta có thể tháo gỡ Otibon S. Van Orden. Chương 1 Ám thị ý thức Làm chủ bản thân thị hay đúng hơn là từ kỳ ám thị theo một nghĩa nào đó là một chủ đề hoàn toàn mới nhưng thực ra nó cũng cổ xưa như trái đất vậy từ kỳ ám thị mới ở chỗ đến tận bây giờ nó vẫn chưa được nghiên cứu từ góc nhìn đúng đắn hậu quả là tạo ra những kết luận sai lầm từ kỳ ám thị cũ vì nó đã xuất hiện từ thời kỳ đầu của loài người trên trái đất quả thực tự kỷ ám thị là một công cụ chúng ta sẵn có từ lúc sinh ra nó mang một sức mạnh phi thường kết quả tốt hay xấu tùy thuộc vào từng tình huống nhưng trước giờ chúng ta thường thực hiện các phép ám thị tiêu cực mà không ý thức được có những hiểu biết thích đáng về sức mạnh của tự kỷ ám thị là chúng ta đã nắm trong tay một công cụ vô cùng hữu dụng cho chính mình dù bạn là ai Thầy thuốc, quan tòa, luật sư hay giáo viên, bạn đều có thể ứng dụng thành công phương pháp chữa lành và thúc đẩy tinh thần này. Một người biết cách sử dụng phép từ ký ám thị, trước hết, có thể bảo vệ chính mình khỏi các ám thị tiêu cực, mạng tính kích động có hại từ những người xung quanh. Hơn nữa, phép ám thị đích thực có thể chữa lành, có thể tái sinh sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta nó dẫn dắt chúng ta đến con đường đúng đắn, rõ ràng và lạc quan. Thể ý thức và thể vô thức để hiểu rõ các hiện tượng từ ký ám thì chúng ta cần biết rằng tâm trí của chúng ta tồn tại dưới hai dạng thể khác nhau, chúng đều thông minh. Nhưng một cái có ý thức, còn một cái không ý thức hay vô thức. Đó là lý do chúng ta không nhận ra sự tồn tại của dạng thứ hai. Thể ý thức là dạng tâm trí hoạt động mà nhờ đó ta trực tiếp cảm nhận được những trải nghiệm thường ngày của mình, bao gồm cả cảm giác, cảm xúc và ký ức. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong những nguồn lực tâm trí của chúng ta. Thể ý thức tồn tại ở tầng bề mặt, nơi chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng và ngay lập tức. Nằm dưới ý thức là những chiều kích thích rất mạnh của vô thức, là cái kho chứa và thúc đẩy những trạng thái nhận thức và hành vi của chúng ta. Sự tồn tại của thể vô thức có thể chứng minh bằng những hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta. Hãy quan sát và suy nghĩ một chút. Có lẽ mọi người đều quen với chứng Mộng Chu Người Mộng Chu thức dậy vào ban đêm Và trong trạng thái ý thức thấp Anh rời phòng Có thể đang mặc quần áo hoặc không mặc gì Anh đi xuống nhà Đi dọc hành lang Thực hiện một vài hành động nào đó Sau khi hoàn thành Anh quay lại giường Sáng hôm sau Anh vô cùng kinh ngạc Việc anh bỏ dở tối qua Giờ đã được hoàn thành nhưng anh lại không nhớ gì về những việc mình đã làm thế lực nào có thể khiến cơ thể anh tuân lệnh phải chăng là một luồng lực không ý thức được đấy là thể vô thức của anh giờ hãy xem xét tình trạng cuồng sản rượu cấp của những người nghiện rượu nặng trong cơn điên bộc phát anh ta cầm lấy bất cứ thứ vũ khí nào vừa tay một con dao cái búa hay cái triều anh ta điên cuồng tráng vào những người xung quanh. Cường điên qua đi, ý thức trở lại, cảnh tượng thật kinh hoàng. Anh không thể tin mình đã làm như thế. Chẳng phải phần vô thức đã dẫn dắt những hành động của kẻ bất hạnh tội nghiệp kia sao? Có nhiều ác cảm, nhiều điều xấu ác chúng ta tạo ra bằng ám thị tiêu cực mà chúng ta thường khó nhận thấy. Thay vì chỉnh sửa những ám thị vô thức tiêu cực, Chúng ta hãy sử dụng những ám thị ý thức tích cực để chấm dứt sự chịu đựng không cần thiết. Quay trở lại, chúng ta rất dễ dàng tin tưởng ý thức của bản thân. Ý thức này thông qua các tri giác và nó có tính tức thời. Nhưng nếu tập trung suy nghĩ vào ý thức của mình, bạn sẽ sớm nhận ra rằng những trải nghiệm ý thức của chúng ta biến đổi liên tục và ký ức là không đáng tin cậy Ví dụ, khi bạn đọc một cuốn sách, những trải nghiệm quá khứ ua về hoặc những cảm xúc khó chịu ở hiện tại xen vào, có thể ngắt quãng sự tập trung của bạn Khi đó luồng suy nghĩ sự ý thức của bạn đã thay đổi rồi Nhưng thể vô thức thì ngược lại Nó có khả năng ghi nhớ tất cả những sự kiện diễn ra mà không sai sót Vô thức lưu chứa một bức tranh rộng lớn hơn rất nhiều những mảnh ghép có trong ý thức. Hơn nữa thể vô thức trước vô tư và tiếp nhận tất cả không cần lý do. Vô thức hùng mạnh đến nỗi dù con người có ý thức được hay không, nó vẫn cứ diễn ra và điều khiển hành vi của con người. Vô thức kiểm soát và thôi đẩy hoạt động của chúng ta qua phương tiện trung gian là não bộ. Một ý nghĩ xuất sinh trong đầu chúng ta Dù được hiện thực hóa hay chưa Vô thức cũng ghi nhận Đấy là một dạng hiện thực trong tâm trí Vì rõ ràng Ý nghĩ đó tồn tại trong đầu chúng ta Đúng chứ? Thể vô thức không chỉ là một kho lưu trữ Mọi ký ức, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta Nó cũng âm thầm điều khiển ý nghĩ và hành động của chúng ta Bất kể đó là gì Thể vô thức là cái chúng ta thường gọi trí tưởng tượng. Chúng ta vẫn tin rằng ý thức thôi thúc hành động của chúng ta, nhưng sự thực thì ngược lại. Vô thức mới chính là cái thôi đẩy chúng ta hành động, đôi khi đi ngược với ý chí của chúng ta. Vô thức và ý thức là hai lực lượng luôn luôn đối đầu nhau. Ý chí và trí tưởng tượng Khi chúng ta mở một cuốn từ điển và tìm nghĩa của từ ý chí, ta thấy một định nghĩa như sau. Ý chí là khả năng tự cho quyết định mọi hành động của chúng ta. Chúng ta chấp nhận định nghĩa này là đúng và không bàn cãi. Tôi nghĩ nó đúng nhưng chưa đủ. Ý chí mà chúng ta tự hào quả quyết luôn dẫn lối đến trí tưởng tượng. Chắc chắn là không có ngoại lệ. nói. Bán bổ, ngược đời Tôi trả lời Không hề Đó là chân lý Chân lý tuyệt đối Hãy nhìn xung quanh Và nhận thức cho thấu đáo những gì bạn thấy Rồi bạn sẽ hiểu rằng Điều mà tôi quả quyết Không phải là một lý thuyết rỗng tuết Nảy sinh từ một bộ não rối loạn Đó là một diễn đạt đơn giản và thẳng thắn Về một thực tế Giả sử chúng ta đặt trên sàn một tấm ván dài 30 feet và rộng 10 inch Rõ ràng là mọi người có thể đi dọc theo tấm ván từ đầu này đến đầu kia Mà không bước ra ngoài Giờ hãy thay đổi các điều kiện của thí nghiệm này Ta nâng tấm ván lên cao gần bằng các tòa tháp của một nhà thờ lớn Ai có khả năng đi dù chỉ một feet trên tấm ván đó Bạn sẽ làm được điều đó chứ Chắc chắn không, bạn sẽ trung chảy và không bước nổi hai bước. Dù có toàn bộ nỗ lực từ sức mạnh ý chí của mình, bạn chắc chắn sẽ ngã nhào xuống đất. Tại sao bạn lại không ngã khi tấm ván ở dưới đất? Và làm thế nào bạn lại ngã khi nó được nâng lên đến độ cao bất kỳ? Đơn giản là vì trong tình huống đầu tiên, bạn tưởng rằng chẳng khó khăn gì để bước đi trên tấm ván đó. Còn ở tình huống thứ hai, bạn tưởng rằng mình không thể bước nổi. Bạn có thể dùng ý chí để đi hết tấm ván, nhiều chừng nào bạn muốn. Nhưng nếu bạn tưởng tượng rằng bạn không thể, vậy thì bạn tuyệt đối không thể làm điều đấy. Hiện tượng khoa mắt chóng mặt xuất hiện do hình ảnh hình thành trong tâm trí chúng ta rằng chúng ta sắp ngã. Hình ảnh này biến đổi thành hành động bất kể mọi nỗ lực của ý chí chúng ta. Thậm chí nó biến đổi càng nhanh hơn khi ý chí của ta càng mãnh liệt theo hướng ngược lại. Chúng ta hãy quan sát một người chịu ảnh hưởng của chứng mất ngủ. Nếu anh ta không cố gắng ngủ, hẳn anh ta sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Ngược lại, nếu anh ta muốn ngủ, Càng cố gắng ngủ, anh ta càng trằn trọc, không yên. Bạn đã từng để ý thấy điều này chưa? Bạn càng cố nhớ tên một người thì chỉ một lúc sau bạn quên biến mất và để nhớ lại cái tên đó thì càng khó khăn hơn. Đến khi bạn ngừng cái suy nghĩ, mình quên mất nó rồi và nghĩ rằng, thôi để kệ nó, thì cái tên tự nhiên bật ra trong đầu bạn mà không cần chút nỗ lực nào. Những người đi xe đạp hẳn còn nhớ Những nỗ lực đầu tiên Khi học cách giữ thăng bằng Đang nắm chặt tay lái vì sợ ngã Đột nhiên bạn thấy một viên đá nhỏ Hay là một con ngựa ở giữa đường Bạn muốn tránh những chướng ngại vật đó Nhưng càng cố gắng tránh Bạn càng có xu hướng đâm thẳng vào nó Ai đã từng một lần bật cười trong vô thức Sẽ thấy Càng nỗ lực kìm nén Bạn càng mất kiểm soát Với thân thể mình Trạng thái tâm trí của chúng ta Trong những ví dụ này là gì Tôi không muốn ngã Nhưng tôi không thể không ngã Tôi muốn ngủ Nhưng tôi không thể ngủ Tôi muốn nhớ tên cô A Nhưng tôi chẳng thể nhớ ra Tôi muốn tránh chứa ngại vật đó Nhưng tôi không thể Tôi muốn kiềm chế nụ cười đó Nhưng tôi không thể Điều đó cho thấy, dù trong những tình huống khác nhau, nhưng luôn là trí tưởng tượng đã mang ý chí đi xa. Tương tự, chúng ta thấy một viên sĩ quan đang sông lên, đi đầu đoàn quân của mình. Tấm gương dũng cảm của anh tạo cảm hứng cho đoàn quân của anh ta làm theo. Nhưng một tiếng hét lớn, hãy cứu lấy mình, gây nên một sự rút lui hỗn loạn và chết người. Tại sao? Trong tình huống thứ nhất, đoàn quân đó tưởng tượng rằng họ phải hành quân về trước và trong tình huống thứ hai họ tưởng tượng rằng họ bị đánh bại và phải bỏ chạy để thoát chết peigne biết rõ tính chất lây lan của sự gương mẫu hay sức mạnh của trí tưởng tượng nói thêm peigne là một nhân vật chính trong *Gargantua and pantagruel một bộ năm tiểu thuyết của françois Rabelais. anh ta là một người cực kỳ xảo quyệt Phóng đảng và hèn nhát Trở lại nội chung chính Để trả thù một thương nhân đi biển cùng Anh ta tóm lấy Và ném con cừu đầu đàn xuống biển Anh ta chắc chắn rằng Những con cừu còn lại trong đàn Sẽ theo sau con đầu đàn Và lao xuống biển Đương nhiên bất chấp nỗ lực Của người chăn cừu Điều đó đã xảy ra Con người chúng ta ít nhiều Giống một đàn cừu Chúng ta đi ngược với ý chí của mình Chúng ta nghe theo những người khác Và tưởng tượng rằng Chúng ta không thể làm khác Tôi có thể viện dẫn hàng ngàn ví dụ Chỉ là liệt kê thực phiền hạ Song tôi không thể bỏ qua việc những mạnh khả năng vô cùng Của trí tưởng tượng Hay còn gọi là thể vô thức Trong cuộc chiến chống lại ý chí của nó Những người nghiện rượu sẵn lòng dừng uống nhưng họ không thể kiểm soát chính mình. Hãy hỏi họ. Họ sẽ kể với bạn bằng tất cả sự thành thật, rằng họ muốn điều độ, rằng thứ chất lỏng đó kinh tởm đến thế nào, nhưng họ bị thôi thúc uống chẳng thể cưỡng lại bất chấp ý chí của họ, bất chấp những hậu quả tai hại mà họ biết chắc sẽ xảy ra. Cũng như thế, những kẻ phạm tội thực hiện tội ác mà chẳng đếm xỉa đến chính mình khi bạn hỏi họ tại sao họ hành động như thế, họ trả lời Tôi không thể dừng được. Tôi như bị suối bẫy phải làm thế. Nó vượt quá khả năng kháng cự của tôi. Cả người nghiện trụ lẫn tên tội phạm đều nói sự thật. Họ bị thúc ép làm những việc mà họ tưởng họ không thể dừng lại được. Tôi không có ý nói rằng ý chí của chúng ta không có sức mạnh. Ngược lại, nó là một nguồn sức mạnh vĩ đại mà hầu như nó luôn chống lại bạn. Chắc chắn nhiều khi bạn nghĩ, tôi muốn làm điều này và tôi sắp sửa làm nó rồi. Tôi muốn có thứ đó và tôi sắp có nó rồi. Nhưng nếu bạn không cố gắng dùng ý chí kiểm soát, thì hẳn bạn sẽ thành công. Chúng ta luôn tự hào về sức mạnh ý chí của mình. Chúng ta luôn nghĩ rằng mình hành động có ý thức. Nhưng thực tế, Chúng ta chỉ là những con rối đáng thương bị vô thức và trí tưởng tượng điều khiển. Để có thể tỉnh táo và lý trí, chúng ta cần học cách điều hướng trí tưởng tượng của mình thông qua phép tự kỷ ám thị này. Kim 1 Thể ý thức là dạng tâm trí hoạt động mà nhờ đó con người trực tiếp cảm nhận được những trải nghiệm thường ngày của mình. Bao gồm cả cảm giác, cảm xúc và ký ức Thể vô thức có khả năng ghi nhớ Tất cả những sự kiện diễn ra mà không sai sót Dù con người có ý thức được hay không Vô thức vẫn cứ diễn ra Và điều khiển hành vi của con người Khả năng vô cùng của trí tưởng tượng Hay thể vô thức Làm con người đi ngược với sức mạnh của ý chí Trong mâu thuẫn giữa ý chí và trí tưởng tượng Sức mạnh của trí tưởng tượng Tỷ lệ thuận với bình phương ý chí, nghĩa là ý chí càng lớn thì sức mạnh của trí tưởng tượng còn lớn hơn gấp bội.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.